0: Ich bin bei mir auch ready. Dann würde ich doch sagen, legen wir los. Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich äh, freue mich sehr, dass wir heute zumindest virtuell äh, Fabian Grischka zugeschaltet haben. Ähm, Fabian ist nämlich einer unserer BotschafterInnen dieses Jahr für unseren CSD Leipzig 2022. Und ich freue mich sehr, Fabian, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Danke, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich auch schon unglaublich auf den CSD in Leipzig, denn du hast es gerade angesprochen, wir sprechen hier nur digital. Mhm. Die letzten zwei, zweieinhalb Jahre habe ich überwiegend solche Veranstaltungen digital begleitet Und das war natürlich auch in einer gewissen Form schön, dass man sowas nicht ganz hat ausfallen lassen, aber ich muss ehrlich gestehen, mir fehlt das total, mal wieder richtig unter Menschen zu gehen, richtig ähm, ja auch zu feiern, Menschennähe, Wärme so ein bisschen zu, zu spüren und deswegen freue ich mich unglaublich, äh, euch besuchen zu kommen.
0: Sehr schön, wir freuen uns auch, dass du die Einladung angenommen hast. Ähm, was war so dein erster Gedanke, als wir gefragt haben, Mensch Fabian, hast du Bock, unser Botschafter zu sein?
1: Mein erster Gedanke ist vielleicht ein wenig peinlich, aber mir fiel auf, dass ich noch nie in meinem Leben in Leipzig war. Oh. Ich bin, ja, ich bin einmal oder zweimal umgestiegen und ähm, habe es mir auch immer vorgenommen, endlich mal Leipzig zu besuchen. Aber ich habe es bisher noch nicht geschafft. Vielleicht war ich mal als kleines Kind dort, Da müsste ich meine Eltern nochmal fragen. Aber so in den letzten Jahren... Leider nie dort gewesen. Aber deswegen freue ich mich nochmal doppelt, nach Leipzig zu kommen, weil ich dann auch <lacht> endlich mal die Stadt entdecken kann.
0: Dann kann ich mir die ganzen Fragen zu Leipzig. Wie findest du Leipzig? Warst du schon mal da? Kann ich ja jetzt streichen. Aber was hast du denn über Leipzig gehört? Gibt es irgendwas, äh, irgendwelche Gerüchte, irgendwelche Sachen, die du über Leipzig gehört hast?
1: Ja, also ich, bin, ich bin sehr überrascht von der queeren Community in Leipzig. Also gerade deswegen möchte ich Leipzig auch besuchen, ähm, weil ich da auch viele Freunde habe, ähm, die sich dort engagieren. Und weil ich erstaunt war, wie... Ja, zu welchem Safe Space auch Leipzig gewachsen ist in den, in den äh, letzten Jahren. Und das will ich mir jetzt auch mal wirklich live anschauen.
0: Auf jeden Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir uns dann natürlich auch persönlich dann treffen können äh, im Rahmen des äh, Leipziger CSDs. Ähm, äh, Fabian, ich habe mir ein paar Sachen über dich aufgeschrieben. Du bist ja wahnsinnig ja. viel unterwegs. Du bist sehr aktiv. Du bist äh, Webvideoproduzent, Filmemacher, Influencer. Du äh, engagierst dich natürlich für die queere Community, aber nicht nur da. Du bist auch, ja, sagen wir mal, Klima- und Umweltaktivist. Bist viel unterwegs, viel busy. Wie kriegst du denn das alles unter einen Hut?
1: Das weiß ich auch nicht. Ähm, es gibt Gott sei Dank talentierte Menschen, die mir da ein bisschen bei helfen. Einer ist vielleicht gerade auch in diesem Zoom-Raum drin. Und ähm, ich glaube, irgendwann wächst man auch in diese in, in diesen Lifestyle rein. Ähm, ich muss aber auch gestehen, das, was man so nach außen trägt und das, was man von mir in der Öffentlichkeit oft sieht, ähm, ist natürlich auch ein sehr äh, positives Bild. Also ähm, es kommt dann auch mal vor, dass ich nach so vier, fünf Tagen, in denen ich irgendwie nur von Termin zu Termin durchgereist bin, wo ich mal einen halben Tag hier im Bett liege. Das teile ich dann halt selten irgendwie großartig auf Instagram. Ich versuche zwar immer sehr authentisch und, und nah zu sein und auch die, die ähm, so, ja, nicht so glamourösen nein. Seiten mhm. zu zeigen, aber natürlich postet man in der Regel jetzt nicht zehn Stories aus dem Bett und ähm, das ist mir aber auch ganz wichtig zu erwähnen, dass vor allem Menschen, die nach außen hin immer so energievoll und, und erfolgreich wirken, dass die halt auch mal einen Tag vollkommen äh, durchhängen und oder mal lange ausschlafen, weil sonst wird man ja irgendwann wirklich äh, wahnsinnig oder geht komplett kaputt.
0: Ja, das ist gut, dass du das ähm, ansprichst, Das ist äh, wirklich wichtig sich da irgendwie Pausen zu gönnen und äh, sich da auch mal zurückzunehmen und nicht alles, was man in den sozialen Medien zum Beispiel, wo du ja sehr aktiv bist, äh, sieht. Ne? Das, das ist immer dann immer sehr toll, sehr glamourös, aber die Frage ist, okay, was ist denn, wenn wenn es dir eben mal gerade nicht so gut geht. Ähm, Fabian, du, ich habe schon gesagt, du bist auf ganz vielen ja, verschiedenen Wegen unterwegs, du engagierst dich. Ähm, warum ist das für dich so ein wichtiges Thema, dich auch insbesondere ähm, ja, für die queere Community zu engagieren?
1: Ich komme ursprünglich aus einem sehr kleinen Dorf und habe dort dann in meiner Jugend realisiert, dass ich möglicherweise nicht heterosexuell bin und fühlte mich da etwas allein gelassen. Ich will nicht behaupten, dass ich der einzige queere Mensch dort war, aber es war nicht gang und gäbe, dass man da offen drüber spricht. Wir hatten auch keine Treffpunkte, es gab keine queeren Bars, Kneipen oder sonstige Veranstaltungen. Und ich habe mir vielleicht so ein bisschen selbst zum, zum Ziel gesetzt, was auch ein sehr ambitioniertes Ziel ist, aber dass, dass ich gerne für die nächsten Generationen, solche Orte mit kreieren möchte und ähm, mehr Sichtbarkeit schaffen möchte und äh, vielleicht auch in einer gewissen Form die Person bin, die ich damals so ein bisschen gebraucht hätte. Das klingt jetzt immer so sehr pathetisch und, und, und kitschig, aber ähm, in einer, ich, ich sehe es ein wenig wie eine Art Pflicht, dass ich mich heute ähm, so stark in, in der queeren Community engagiere ähm, ja, weil ich damit vielleicht auch ein bisschen diese Unsicherheit von, von, von damals aufarbeite und weil ich mich ja auch dadurch selbst immer wieder ähm, entdecke und weil ich ja auch selbst davon betroffen bin. Klar spricht man, äh, ich glaube, automatisch lieber über Themen, ähm, die einen selbst auch äh, angehen und ähm, wenn ich damit auch nur ein, zwei oder vielleicht drei Menschen erreiche im positiven Sinne, dann ist das für mich schon ein totaler Erfolg.
0: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt sind wir gerade in so einer Zeit, ne Juni, Juli, da da ist so gefühlt überall hängen die Regenbogen, äh, Flacken, äh, Pride-Veranstaltungen finden statt. Man man kann so den Eindruck gewinnen. Im Moment ist gerade alles super schön. Und ähm, ja, aber wenn dann der Sommer wieder vorbei ist, dann, dann hat man manchmal so den Eindruck, dann verschwindet es wieder so. Dann reagieren die Firmen auch nicht mehr und äh, ja, die vielleicht jetzt so ein bisschen Werbung machen, ich sag's jetzt mal, und äh, ja, so ein bisschen mit auf den Zug aufspringen. Wie empfindest du das? Ich spiele das so ein bisschen darauf an, dass äh, dir das Thema ja auch wichtig ist, dass äh, sich Menschen wirklich engagieren und nicht so in Anführungszeichen so Pinkwashing und Ähnliches betreiben.
1: Ja, aber es ist, es ist unglaublich wenn ich überlege, dass ich noch vor zwei, drei Jahren mich total gefreut habe, wenn ich gesehen habe, dass ähm, Unternehmen XY oder Bank XY jetzt auch die Filiale in Regenbogenfarben gehüllt hat und dass sie mit beim CSD waren und ähm, ich bin froh, dass man heute da einen differenzierteren Blick drauf wirft und ähm, ich bin auch froh über diese Entwicklung, dass man eben nicht mehr alles einfach hinnimmt und sagt so, ja klar, äh, die sind, natürlich sind die sind die auch queerfreundlich und äh, engagieren sich, sondern dass man mal denkt: hey, wenn man überlegt, sind die das wirklich? Äh, weil ich habe da, glaube ich, mal mitbekommen, dass die von einem Jahr da und da hingespendet haben und die und die PolitikerInnen unterstützen. Und ähm, da gibt es Gott sei Dank mittlerweile auch ganz viele JournalistInnen, die da wirklich aktiv ähm, recherchieren. Ich muss ja gestehen, ich, ich greife ja nur auf diese Informationen dann zurück. Also meine Recherche ist da schon deutlich einfacher, weil eben eine, eine gründliche Vorarbeit geleistet wurde. Aber ähm, ich sehe es als, als, ähm, als, als guten Schritt der Queeren-Community, dass wir das nicht einfach mehr hinnehmen und dass wir da auch mal wirklich genau hinter die Unternehmen schauen. denn wenn du dich halt nicht im restlichen Jahr, in den restlichen elf Monaten für die queere Community einsetzt, wenn du nicht für die Rechte einstehst, wenn du sogar vielleicht noch dagegen arbeitest, das ist ja immer das total perfide, ähm, dann bringt es auch nichts, einen Monat lang dein Logo irgendwie in Regenbogenfarben zu hüllen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, vor drei Jahren <lacht> habe ich mich immer gefreut, wenn ich so viele Regenbögen gesehen habe. Mittlerweile komm, mir schon das Kotzen, um das mal eben so, äh, so machen. Das ist ja so schade, weil, weil es eigentlich ja so schön wäre. Aber ähm, liebe Unternehmen, wenn ihr das hier gerade hört, ähm, denkt doch mal darüber nach, ob ihr, ob ihr wirklich an den, an den Rechten von, von queeren Menschen interessiert seid oder ob ihr eigentlich nur an der Gewinnmaximierung interessiert seid.
0: Ja, also ich äh, finde das auch sehr wichtig, dass äh, wenn sich Unternehmen da platzieren und äh, ja, sich dafür die queere Community engagieren, dass sie vielleicht auch ein, ein Diversity-Netzwerk haben innerhalb der Firma. ja Also das ist ja vielleicht auch was, was, was sehr, sehr wichtig ist. Ne? Denn wir, wir queeren Menschen, wir, wir sind ja überall in der Gesellschaft. Ne? Also finde ich das zum Beispiel sehr schön, wenn, wenn es da ja, Menschen gibt, die sich innerhalb von Firmennetzwerken dann auch zusammentun. Das ist ja immer
1: auch der, ja immer auch der, der, der erste Schritt. Es gibt ja auch den Diversity-Index, wo dann genau am Anfang erstmal geschaut wird, wie engagiert sich das Unternehmen eigentlich intern und wie gehen sie mit den Mitarbeitenden um und dann eben im zweiten Schritt zu schauen, okay und und, und was machen sie noch so in der, äh, in der Öffentlichkeit nach, nach außen hin und es ist ja gar nicht mal so schwierig, also äh, ich leite kein, kein Unternehmen, ich will mir das jetzt nicht mhm. anmaßen, äh, dann, also, so konkrete Tipps zu geben, aber hey, 2022 ähm, ein, ein queerfreundliches äh, Unternehmen zu sein und da auf die, auf die Mitarbeitenden zu achten, ähm, das ist das ist doch kein, kein Hexenwerk und äh, es gibt genügend Leute, unter anderem auch mich, die ja auch bereit sind, äh, Unternehmen in, in diesem Bereich zu, zu beraten, aber ganz viele sind da halt beratungsresistent, aber halten es für eine super kluge Idee, dann ihr Produkt in Regenbogenfarben für einen Monat rauszubringen und ähm, ja, ich, ich könnte jetzt länger darüber reden, aber ich würde mich nur aufregen und das ist ja auch nicht zielführend.
0: Genau, also da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben. Ähm, Fabian, du bist ja sehr engagiert für die queere Community. Was sind im Moment so die Themen, wo du sagst, da müsste auf jeden Fall der Fokus drauf äh, gelegt werden? Das ist mir ganz besonders wichtig.
1: Ja, zum einen, wie gesagt, Pride Month ähm, schaut genau hin, welche Unternehmen wie in der queeren Community sich, sich einsetzen oder eben auch nicht. Ähm, also ich, ich glaube, im Juni müssen wir alle stark sein und ähm, dürfen uns da nicht veräppeln lassen. Ähm, womit ich mich gerade auch viel auseinandersetze, weil ich glaube, dass das immer wieder äh, leider unter den Tisch fällt, ist die Geschichte und Historie der queeren Bewegung. Ähm, viele wissen, glaube ich, gar nicht, wo, woher das kommt. Man hat mal Stonewall gehört. Man weiß, da gab es irgendwas mit so einer Bar äh, vor vielen Jahren, Jahrzehnten in, in New York. Aber wer waren eigentlich die ersten Menschen, die sich stark gemacht haben für queere Rechte. Weil erstaunlicherweise, äh, wer hätte es gedacht, waren das nicht weiße äh, Cis-Männer. Und mm. ähm, das wird aber gerne mal heute, heute überspielt. Also wir haben uns auch da zum Beispiel aus, dieser, ähm, aus der Woging aus der szene von eigentlich ähm, ähm, POC-Queeren, ähm, haben wir uns auch ganz viele Wörter Teilweise Tanzmoves angeeignet und heute, wenn man mal bei Grinder oder bei Tinder schaut, sieht man ganz oft in Dating-Profilen: bitte keine, ähm, keine POCs, bitte keine ähm, Asiaten. Also äh, auch, auch in der Queeren-Community haben wir einfach ein, ein Rassismusproblem und, und gehen irgendwie mit der Historie und der Geschichte in meinen Augen nicht richtig um. Und ähm, da will ich jetzt auch nochmal mehr den Fokus drauf setzen: wer waren da eigentlich die. Ähm, ja, die, die ersten Menschen, die die ersten Hebel da in, in Bewegung gesetzt haben. Weil es waren halt nicht David Bowie oder Freddie Mercury. So cool ich sie ja auch, auch finde. Mhm. Ähm, aber auch sie sind da schon auf einen, auf einen Zug aufgesprungen. Ähm, und jetzt als drittes, was, was ist mir noch, noch gerade wichtig? Es gibt leider aktuell bei vielen Veranstaltungen, Festivals, leider aber auch bei queeren Veranstaltungen, ähm, immer wieder Übergriffe gegen ähm, queere Menschen. Und ähm, auch da möchte ich nicht, dass man das einfach hinnimmt und äh, und ignoriert, sondern dass man auch da noch mal genauer aufarbeitet, wie kann das sein, dass jede jedes Wochenende äh, hier wieder was gemeldet wird, da wieder ein Übergriff gemeldet wird, vielleicht muss man da einfach präventiv auch besser vorgehen. Ähm, ja, das, das, war. Ich, ich, ich habe noch tausend andere Themen, aber das wären jetzt mal gerade so drei Themen, die mir wichtig sind, dass die nicht im Juni untergehen.
0: Du hast jetzt gerade das, das äh, Thema angesprochen, dass ja Menschen anderen Menschen gegenüber ja, Übergriffe machen oder Hasskommentare im Netz. Oder ja. was auch immer. Ähm, wie erlebst du denn das eigentlich aus deiner Position heraus? Ich meine, du stehst in der Öffentlichkeit, ähm, ne? du, du gehst offen ähm, damit um, dass du auch zur Queeren Community äh, gehörst. Das ist natürlich auch irgendwo vielleicht eine, eine, eine Fläche, wo nicht jeder sagt, yeah, super, finde ich toll, unterstütze ich. Sondern äh, es kann auch mal ins Negative äh, umschlagen. Wie, wie gehst du mit, mit sowas um?
1: Ich denke, wenn man gerade im Internet irgendeine politische Position vertritt, bekommt man immer Gegenwind. Ähm, also das ist, das ist glaube ich, so eine Grunderkenntnis, die man einfach wissen muss, wenn man öffentlich sich zu solchen Themen positioniert. Ich bekomme natürlich ähm, einige unschöne Nachrichten, gerade aus einem sehr männlichen, ich würde schon fast sagen fragil männlichen Spektrum. Ähm, ich habe oft das Gefühl, dass diese Menschen das Gefühl haben, ich würde ihnen ihre Lebensrealität zerstören und ähm, quasi ihnen vorwerfen, dass sie, äh, dass, dass sie anders sein müssten oder dass sie dass sie nicht Vogue genug seien. Und ähm, ja, da gibt es einige unschöne Nachrichten, das ähm, sind mal mehr, mal weniger. Ich muss an dieser Stelle aber auch sagen, ich, ich lese mir das kaum durch. Ich glaube, wenn man, ich mache das jetzt seit, äh, boah, wann haben wir... Den, den YouTube-Kanal haben wir 2013 gegründet, ähm, also seit fast zehn Jahren. Da bekommt man schon ein echt dickes dickes Fell, was aber eigentlich gar nicht, gar nicht gut ist. Ähm, also ich, ich dürfte das, glaube ich, oft nicht so einfach ignorieren, sondern sollte da mal mehr gegen vorgehen. weil Und das würde ich gerne Leuten auch hier mit auf den Weg geben, ähm, die vielleicht jetzt nicht wie ich jetzt neun Jahre darin trainiert sind, wenn euch, wenn euch Leute beleidigen oder wenn euch wenn Leute äh, Hasskommentare zuschicken ähm, oder, oder Fotos, ähm, in denen irgendwie Gewalt ausgeübt wird, das kann man halt alles anzeigen. Äh, das war mir früher auch gar nicht so bewusst, aber es gibt mittlerweile ganz einfach Online-Tools. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass die Polizei da einen perfekten Job macht, weil leider viele dieser Anzeigen überhaupt auch nicht bearbeitet werden, aber grundsätzlich kann man das erstmal anzeigen. Ähm, und in einigen Fällen, auch bei mir schon, ähm, ist es dann auch wirklich zu einer Anzeige gekommen. Wenn man zum Beispiel Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob ich dieses Wort hier sagen kann, obwohl, ja, so schlimm ist das ja nicht, Dickpics äh, geschickt bekommt, dann kann man die anzeigen, ja. Niemand mhm. muss das einfach ertragen, den ganzen Tag Penisse geschickt be äh, zu bekommen. Das ist tatsächlich in Deutschland eine Straftat. Ähm. Ja, und zum Beispiel jetzt mittlerweile, also ich, ich, ich bekomme ständig solche Fotos geschickt, äh, freue ich mich immer, finde ich ganz toll und früher habe ich das dann einfach ignoriert und ähm, heute finde ich es aber so blöd, mich nervt das so sehr, dass ich das dann mal eben zur Anzeige äh, bringe. Ja, so. <lacht>
0: Kommen wir mal zu ein bisschen positiveren ähm, ja, Themen. Ähm, du hast ja angesprochen, dass du schon ganz lange ähm, ja, Videos produzierst und das, obwohl du erst Anfang 20 bist. Also hast du schon sehr, sehr früh damit angefangen. Ja. Ähm, wie wie kam es eigentlich dazu, dass du gesagt hast: Mensch, ich ja, fange an, Videos zu, zu produzieren? Ich bin im Internet unterwegs. Ähm, wie kam das?
1: Ich habe gar nicht mal queere Videos gedreht, weil als ich angefangen habe. Kurzfilme zu machen, da, da wusste ich das auch noch gar nicht, da <lacht> dachte ich, ich sei heterosexuell. Und ähm, deswegen, die, diese Thematik, die kam leider erst spät auf. Ich habe angefangen, Lego-Filme, Stop-Motion-Filme zu drehen, wo man immer ein Foto macht und dann bewegt man das Lego-Männchen so einen Millimeter weiter, dann macht man noch ein Foto und aus diesen ganz vielen Fotos entsteht nachher halt ein Bewegtbild. Und meine Eltern waren die ersten Synchronsprecher und Sprecherinnen und ähm, auch meine Eltern waren das erste Publikum und vielleicht auch fast schon das einzige Publikum. Meine Familie ist nicht so groß. Da hat man es noch den Großeltern mal gezeigt. Und mich hat das irgendwann genervt, dass, dass ich mir so viel Mühe für meine Filme gebe, aber niemand die eigentlich großartig sieht. Ja, Stellt euch vor, irgendwie ein großer Filmregisseur dreht da ein halbes Jahr an einem Kinofilm und nachher sitzen fünf Menschen im Kino. Ähm, das ist ja total deprimierend und ich habe dann natürlich die Mittel meiner Zeit genutzt. Ich, ähm, ich bin nicht auf die Filmverleihe äh, zugegangen, um, um jetzt einen Kinofilm zu drehen. Dafür war ich ja auch überhaupt nicht gut genug. Nee, ich habe das einfach im Internet hochgeladen. Mhm. Und äh, es war auch überhaupt anfangs gar nicht beabsichtigt, dass ich so großartig mich da vor die Kamera stelle. Ähm, und, und selbst zu einer, zu einer Figur des öffentlichen Lebens werde, das... Das kam dann mal, weil man dann mal auch vor der Kamera auftauchte und äh, die Leute es irgendwie lustig fanden. Man merkte, okay, da, da kommt man scheinbar gar nicht mal so schlecht an. Und ähm, heute finde ich es auch in einer gewissen Form ein bisschen schade, dass ich, dass ich wenig so richtige Filme mache. Also momentan ja über, überhaupt nicht. Und ich glaube, ich muss mal in den nächsten Jahren den Weg da wieder ein bisschen einschlagen ähm, in, zu meinen Wurzeln und mal wieder einen richtig schönen Kurzfilm produzieren. Vielleicht ja auch mit einer queeren Thematik.
0: Das wäre auf jeden Fall ein, ein Projekt äh, für die Zukunft, was vielleicht bei dir ansteht. Also, ich glaube, das sind ganz viele Menschen, äh, ja, würden sich da freuen, wenn du da, äh, da dich entwickelst in die Richtung und da was probierst. Ähm, du hast jetzt angesprochen, du hast äh, Stop-Motion-Videos gemacht am Anfang mit Lego-Figuren, hast dich da ausprobiert, hast es einfach ins Netz gestellt. Und ähm, wenn man jetzt deine Videos anschaut, du bist, ja, du. Klärst die Menschen auf, um es mal so zu sagen, ähm, ja, auch über queere Themen oder über das Thema, ähm, ja, Umwelt und Klimaaktivismus und was dir wichtig ist. Ähm, wann gab es so den, den Wechsel hin, dass du sagst, hey, Mensch, ich äh, rede auch über mich persönlich, über meine sexuelle Identität und äh, möchte das auch mit der Öffentlichkeit teilen?
1: Ja, um da vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen. Wir hatten ja, also... Ähm wir hatten ja einen ursprünglich einen dann Film- und Comedy Kanal und wir haben schon damals versucht, politische Themen aufzugreifen. Nur, wenn Menschen dir folgen, um zu lachen oder um, um Filme zu sehen, finden sie es gar nicht mal so super prickelnd, wenn sie dann zehn Minuten mit politischen Themen konfrontiert werden. Das kann ich ja auch verstehen. Wenn ich auf ein, ein Konzert gehe, ähm, dann fände ich es merkwürdig, wenn auf einmal ein Poetry Slam auf der Bühne entsteht. Ähm, egal, ob ich jetzt Poetry Slams mag oder, oder nicht. Mhm. Und ich habe dann für mich einen Weg finden müssen, um eben auch diese politischen Botschaften in irgendeiner Form auszustrahlen, weil den Mund halten konnte ich nie. Und ich wollte was dazu sagen und ich hatte auch das Gefühl, ich kann etwas dazu sagen, aber scheinbar funktioniert es auf diesem großen Kanal nicht. Und so habe ich dann relativ früh schon angefangen, parallel auf meinen ähm, Social-Media-Accounts eher in so eine gesellschaftlich relevante politische ähm, Richtung zu gehen. Und dann... Ich würde mal fast schon sagen, mit dem Aufkommen von Fridays for Future äh, wurde mir klar, dass es da noch viel mehr junge Menschen gibt, die ja so ähnlich denken wie ich, die nur ähm, früher gar nicht so laut waren, weil sie eben keine Plattform hatten, ähm, weil, es, weil es keine großen jungen Klimaproteste in dem Sinne gab. Und ähm, also gerade was das, was das Klimathema angeht, habe ich da nochmal eine unglaubliche ähm, Stärkung erhalten. Und ich glaube, dieser komplette Turning Point, der kam eigentlich dann Anfang von Corona als vielen jungen Menschen klar wurde, hey, da ist eine, eine Krise, ähnlich wie auch zum Beispiel die Klimakrise, die scheinbar relativ gut gerade bewältigt wird, weil man sie ernst nimmt und weil fast die ganze Welt ähm, da an einem Strang zieht. Wieso schaffen wir das mit anderen Krisen nicht? Und wieso fallen eigentlich auch hier wieder junge Menschen ähm, vollkommen hinten rüber? Und dadurch, das kann ja nicht sein. Also ähm, ich glaube, unsere Generation ist in einer gewissen Form auch verpflichtet, aktiv zu sein. Ähm, das ist vielleicht auch den Generationen zuvor <lacht> verschuldet. Aber ähm, wir stehen leider gerade an einem sehr, 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 sehr schlechten Punkt. Ähm, ich bin eigentlich ein positiver Mensch, aber das kann man nicht anders ausdrücken. Und ähm, wir müssen jetzt schauen, dass gerade auch die politische Agenda, auch hier in Deutschland, ähm, in den nächsten zwei bis vier Jahren ähm, sich radikal wandelt. Ähm, wir müssen da auch beim Haushalt genau schauen, welche Gelder, am Ende geht es immer um Geld, welche Gelder wie zur Verfügung gestellt werden. Das ist auch eine höchst juristische Frage, sowohl bei queeren Thematiken als auch beim Umweltschutz. Und ähm, da sehe ich es als eine Verpflichtung meiner Generation an zumindest äh, den entscheidenden Akteurinnen da mal auf die Finger. Äh, zu hauen und, 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 und das zumindest nicht alles so zu akzeptieren. Und äh, das muss nicht jeder tun, aber jeder und jede, der die Möglichkeit hat, und ich habe eben die Möglichkeit, kann sich da ja ein Stück weit ähm, engagieren. Und das mache ich jetzt eben.
0: Und ähm, ich ja, habe in einer Zeitschrift gelesen, dass du eine der Personen bist, die gerade unsere Gesellschaft verändert. Ähm, und du bist eine, eine sehr wichtige Person, gerade auch, was ja in den sozialen Medien die deine Aktivität und so weiter angeht. Wie ist das für dich, wenn, wenn du sowas äh, über dich hörst, dass du zu den Menschen äh, gehörst, die gerade unsere Gesellschaft verändern?
1: Ja, ich bin da immer ähm, ein bisschen überfordert mit und äh, weil ich ja eigentlich sehr klein mit Hut daneben stehe. Ähm, ich weiß auch, um welchen Artikel es geht und in diesem Artikel werden auch andere Namen genannt, die in meinen Augen viel mehr gerade verändern, als, als ich das tue. Ähm, ich fühle mich natürlich immer sehr, sehr geehrt und bestimmt verändere ich auch, auch, auch etwas, aber ich würde es mir eigentlich niemals anmaßen, mich in die Reihe zu stellen, in die ich oft da gestell gestellt werde. Ähm, aber ich, ich, ich freue mich natürlich nicht. Ich glaube noch viel mehr, gerade bei solchen Zeitungsartikeln, freut sich da auch meine Mutter oder freut sich da auch meine, meine Oma. Ähm, die kriegen natürlich auch Social Media mit, was ich mache, aber für die ist es noch deutlich prestigereicher, wenn dann natürlich mal der Sohn oder das Enkelkind in, in einer Zeitung ähm, auftaucht. Also ähm, ich bin, ich bin manchmal mit solchen Artikeln ein wenig überfordert, aber ich weiß, das dass freut andere Menschen in meinem Umfeld und ähm, deswegen darf das da gerne so stehen bleiben.
0: Ähm, kommen wir mal zum äh, CSD an sich, zu einem CSD. Wann ähm, war dein allererster? Also was sind so dein, deine Erinnerungen? Wann warst du zum ersten Mal zu so einer großen Veranstaltung? Wie war das für dich?
1: Das war 2018 und ähm, ich war in Berlin hier auf dem CSD und... Und jetzt muss ich aufpassen, obwohl, naja, nicht, also wirklich, also Straftaten sind das nicht, nein, ich muss ja mal juristisch aufpassen, was ich jetzt sage. Ich war nämlich noch nicht volljährig. Ähm, viel, also vielleicht war ich noch nicht volljährig. Das ähm, drücken wir mal so vorsichtig aus. Es könnte sein, dass ich noch nicht volljährig war und ähm, ich war auf dem CSD und es gab eine riesengroße Aftershow-Party, die auch möglicherweise, weiß ich gar nicht mehr genau, aber vielleicht war die jetzt nicht für Minderjährige, ähm, sondern 18 plus. Und äh, ich als kleine äh, Dorfkartoffel äh, zum ersten Mal in der, nicht zum ersten Mal in Berlin, aber zum ersten Mal auf so einer, auf so einer richtig großen Veranstaltung, Wien-Veranstaltung, war so geflasht und, und, und mitgenommen und, und fand das so toll und ähm, hab auf dieser Party, die war im Funkhaus, möglicherweise war die im Funkhaus, ähm, mit ich glaube sechs Floors ähm, und ich habe an dem Abend, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, ich glaube mit drei oder vier Menschen ähm, auch intensiv rumgemacht. Und ich dachte damals, dass das auch Berlin ist. Also dass Berlin quasi jeden Tag so ist. Riesenpartys und äh, man man macht das und alle sind so gut drauf. Irgendwann wurde mir klar, okay, der, der CSD ist nochmal so eine Ausnahmeveranstaltung auch für, für Berlin. Und ähm, im Nachhinein habe ich mich da vielleicht auch so ein bisschen übernommen, muss ich ehrlich sagen. Deswegen würde ich gerne den Tipp für andere junge Menschen mitgeben, die vielleicht dieses Jahr zum ersten Mal zum CSD gehen. Es ist eine ganz tolle Veranstaltung und ihr müsst Spaß haben. Ihr könnt auch nur Spaß haben. Ähm, lasst euch das Feiern nicht verbieten, aber weiß ich nicht, äh, passt vielleicht mal auf, also so was hier so im Laufe des, des, des Abends und der Nacht macht. Also ähm, ich hätte mich gerne im Nachhinein vielleicht dann doch ein bisschen mehr zurückgehalten ähm, und war auch total fertig von dem Wochenende. Aber ja, das war das war auf jeden Fall sehr, ähm, sehr wild. Und ich habe auch auf den kommenden CSDs nie wieder eigentlich sowas Eskalatives erlebt. Ähm, und würde, würde das, glaube ich, heute auch, auch nicht mehr machen. Aber ja, das war meine erste große Party, auf die man mich so ein bisschen mitgeschmuggelt hatte.
0: Da bist du irgendwie da gelandet, wir lassen das jetzt mal so ein bisschen. Ich bin da
1: irgendwie, genau, ich bin da irgendwie, ich kann da ja auch gar nichts dafür, ich stand dann auf, ich war, ich war den ganzen Tag schon da auf dem Gelände und auf einmal war da eine Party. So
0: kann das eben mal passieren. Ähm, jetzt hast du natürlich genau. schon den ein oder anderen CSD erlebt, nicht nur in Berlin, äh, sicher auch anderswo. Ähm, wie empfindest du es? Äh, braucht es CSDs eigentlich noch? Ist das wichtig? Wie ist da deine Meinung zu?
1: Die Frage kommt ja immer wieder jetzt in der Zeit auf. Ähm, die Frage kommt in anderen Thematiken auch auf. Immer wenn der Weltfrauentag ist, dann gibt es ganz viele, vor allem Männer, die auf Twitter sagen, es braucht keinen Weltfrauentag mehr. Und immer wenn dann die CSDs kommen, dann gibt es vor allem nicht queere Menschen, die sagen, ja, das braucht es doch gar nicht mehr. Und ich glaube, dieses, das braucht es doch gar nicht mehr, ist ein ganz realitätsferner Gedanke. Ähm, ja, in Deutschland ist seit 1994 Homosexualität nicht mehr ähm, strafbar, ja, äh, wir, wir haben die Ehe für alle mit Mühen durchgeboxt. Ähm, das passiert auch nicht mit einem Fingerschnips. Und ja, Deutschland als aber auch sehr fortschrittliches westliches Land ist natürlich auch in der queeren Thematik relativ progressiv im Vergleich zum Rest der Welt. Und da kommen wir ja auch schon zum Thema im Vergleich zum Rest der Welt. Wir haben immer noch in über ähm, 60 Ländern ähm, Homosexualität als, als Straftat aufgelistet. Und ich glaube, es wäre ein fatales Zeichen, wenn wir jetzt sagen würden, nee, wir sind ja, wir sind ja an einem Punkt angekommen, da läuft alles supi, ähm, können wir uns entspannt wieder ins Bett legen und äh, die Welt ist ein, ein queerer Safe Space. Die Welt ist ja nicht mal in Deutschland ein queerer Safe Space und auch hier haben wir weiterhin Lücken. Ähm, ich erinnere nur an zum Beispiel merkwürdige Blutspenderegelungen, ähm, die, die weiterhin nicht vollkommen frei von Diskriminierung sind. Also äh, nicht mal in Deutschland greift das Argument, dass wir, dass wir hier schon alles erreicht hätten. Aber ich finde vor allem aus Solidarität mit ähm, Staaten, in denen Menschen, die genauso ticken wie, wie wir und wie ich, sich eben nicht so entfalten können, ähm, müssen wir weiterhin auf die, auf, die, auf die Straße gehen. Und davon abgesehen, der, die, die ähm, Christopher-Street-Days sind ja auch ein, ein Fest der Toleranz, ein Fest der, der Liebe, warum sollte man denn damit auch ein, ein, ein Problem haben? Also wenn wir mal davon ausgehen, wir wachen morgen in einer sehr utopischen Welt auf, in der wirklich alle Menschen gleich sind und in der ähm, queere Rights überall gewährleistet sind, dann finde ich es trotzdem schön, ähm, eine kleine Party zu machen, gerade deswegen. Da kann man ja auch mal einen Erfolg feiern. Also, ähm, ja,
0: da stimme ich dir voll zu. Ich
1: kann, das, ich kann das nicht mehr hören. Warum gibt es dies noch? Warum gibt es das noch? Und ich finde es toll, auch, dass ihr in Leipzig dieses Jahr wieder den CSD veranstaltet.
0: Und du bist da mit dabei als einer von unseren BotschafterInnen in diesem Jahr. Wir haben ja drei an der Zahl. Fabian, deine Botschaft an unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer und an die Menschen, die zu uns zum CSD kommen. Was ist deine Botschaft?
1: Das ist immer blöd. Ne? Da, muss man jetzt da, da braucht man so einen knackigen Slogan. Da, ich merke immer, dass Menschen, die aus dem klassischen Fernsehbereich kommen, die sind auf sowas mal viel besser vorbereitet, weil sie sowas tausendmal in Sendungen sagen, und ich hab, was, ist, was ist meine, meine Botschaft? Ja, ähm, kommt, dir fällt bestimmt feiert, was ein. so also richtig, lasst es euch richtig, richtig gut gehen. Lasst euch die Party nicht äh, vermiesen. Und ähm, schaut bitte weiterhin bei Pinkwashing, ganz ganz kritisch. Lasst euch von, von Firmen auch nicht verarschen im Pride-Man. So, habt Spaß und, äh, und genießt das Leben. Aber nicht nur im Juni.
0: Sondern immer würde ich da noch erkennen. Sondern
1: immer. Aber vor allem auch im Juli.
0: <lacht> Lieber Fabian, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen äh, zu sprechen. Und ich freue mich, wenn wir uns dann im Juli in Leipzig ähm, im Rahmen des CSDs dann ja persönlich auch begegnen. Und äh, ich bin gespannt, äh, was du dann sagst zum CSD und vor allem auch zur Stadt Leipzig. Danke dir.
1: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Und ähm, wir sehen uns in Leipzig. Ciao.
0: So machen wir das. Danke dir. Ciao. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast.